2: 嘿， okay, 欢迎各位收听这一期的聊什么聊。大家好，我是笑雷，我是邵博，大家好，我是小黑。哎，今天我们请到的这一位呢，大家也很熟悉啊。然后、哎、来,来介绍一下
3: 自己。大家好，我是唐三铺子的演员杨乐。哎，你看这个
1: ，欢迎、嗯、欢迎。欢
2: 迎哎，今天为什么会找杨乐来呢？我们几个自然不是要聊这个段子的什么、嗯、段子的事儿、嗯、啊，因为大家都没有这个能力聊段子。<笑>对，<笑>很多人可能第一次如果看过杨乐演出的话，会觉得在唐三现场看过的话，会觉得就是这是一个。外形很奇怪的人
1: ，就是、
2: 哎、<呀>对吧？你身边没见过这样的人，就很奇怪的人，对吧？长发，而且现在还他妈烫卷儿，
4: 对，长
2: 就算了，还卷儿，大波浪，割、啊、着头发，长算什么？长还卷儿，卷儿还硬，硬还臭，臭还亮。来、嗯哎，接着继续。嗯
1: 亮还脏啊！下来下来下来，行行行。对对对，今
2: 天请这个杨老来，我们一块来聊聊他的一些好玩的故事啊，嗯、因为他还有他别的身份。是<对>。然后在这之前呢，<是>我们有这么一个新的板块啊，嗯、这个小板块是放到开头之前，嗯、啊，就是我们的这个聊什么聊之这个故事会，大家一块来，每人在开始的时候，每个人讲一个有意思的小故事。嗯，任何的小故事都可以，可以让你发表有感慨的呀，嗯、也可以让你记忆犹新的呀，嗯、也可以是最近的呀，嗯、也可以是一些啊、呃，这个这个这个，呃，亲身经历的都可以，任何的故事都可以，我们跟大家聊一聊，因为每个人的故事都很多，嗯啊，来
0: ，那我先来，
4: 好来好
0: 呀，我小学的时候，我告诉你啊，我小学的时候那个时候特别流行一个东西是好人好事，我不知道你们有有没有过。嗯，好人好事，嗯，就是你可能做一件好事，但是就会有一个表扬信，哎，某一天就会落到你的班主任的手里。<的>我有我有一次是在我我家楼下捡到一个钱包，我记得很清楚，里边只有四十多块钱，我当时还翻了，你知道然后还还有一个身身份证，我就想着，嗯，按照老师说的，我要做好人好事，然后我把这个钱包，我骑着我的小自行车把它拿到了派出所。那个时候的派出所和公安局是在一起的，你知道吧？前面是派出所，后面是公安局。然后我先到了派出所，然后警察说你有啥事我说我捡到一个钱包之类之类的。然后似乎警察就知道我是啥意思，然后又把我带到公安局。这样我给你写一个表扬信。周一的时候我拿到你们学，因为学校和公安局就在隔壁，我们那个县城。就到下个月周一的时候，我都没有收到这封信，你知道吗？长大之后就很很后悔哇！四十一块钱那个时候能买多少东西？<笑>哦，嗯
2: ，被警察叔叔诓了，诓<对>了
0: ，你知道吗？离这么
2: 近都不送个信啊，过分、嗯，真的是。来，下来谁来？那你来就
4: 少博来吧。OK，OK，、okay, okay, 来啊！我讲一个自己特别尴尬的经历。呃，我们学校，我我在上高中的时候呢，我不知道你们学校会不会这样，就是老师的厕所和。同学的，就是我们学生的厕所是分开的，人家老师的厕所叫教工厕所，就是我们在大会上严厉的，就是说啊、呃，学生是不能上教工厕所的，是不允许这样的。对。然后我呢，我就特别觉得像学生厕所特别脏臭，我就很喜欢去教工厕所。有一次呢。我跟我朋友就去交工厕所了，当时刚把交工厕所那个是帘子啊，很高级，帘子刚拉开。交工厕所虽然很高级，但是也是蹲式的，每个坑和每个坑之间有一些差不多的距离，等宽的距离这样。然后我刚进去的时候，我发现一个熟悉的人，没错，是我的班主任，正在那里蹲着。<笑>哇，我当时特别尴尬，你想，他在他在班会上严厉的说过这个事情。不允许上教工厕所，然后当时班主任蹲在那里，正在正在可能在解手啊，正在解手，我都太尴尬了。我这个人很尴尬的时候，就一般一般会说说一些尴更尴尬的话，先缓解这个尴尬。然后我就说：“老师，你也在那。<笑><笑>我,我他妈当时我朋友跟在我后面一拳撞我，我说：“你这么有病是吧？这样。”然后我们两个就战战兢兢的，尿都是正对着那个。就是蹲蹲坑的，然后我我就正对着背对着我老师，我撒完尿之后，我说呃我裤子一紧，然后又我就觉得刚才太裂开了，我应该更缓和一下。我说老师、那个，那个那我那我先走了。<笑>我操，最尴尬的是啥？我们老师全程给我微笑点头。老师因为正在用劲儿，<笑>所以老师老师<笑>也没有办法。我当,当时我当时真的尴尬，现在想起来真的好尴尬，太尴尬了，太尴尬了，尬了<笑>是是,是。
2: 就是你每次都暴露出智商和情商双低的这种故事，我我讲一个，说我很小，应该是上初高中的时候，嗯，就是呢，我对于那种个子不高的那种老太太，就是长得一脸慈祥老太太，就特别有好感，然后我就觉得就长得都跟我奶奶很像的那种啊，因为就我奶奶今年九十了嘛，也就善良，对，然后我我记得那会儿我们在一个。叫什么地方？就是我们住的那种叫大板楼，就是全是那种特别装得很烂的那种房子，然后那种墙都是空心一敲咚咚咚响的那种。我那会儿在那儿初高中在那儿住着，然后每天我是校队要去打篮球，每天早上很早六七点钟就起来，然后晚上几点钟打完球回来，每次我都会路过一楼有一个窗户，窗户里头就有一个老太太。那个、老太太一看年轻就很漂亮，白头发梳到后头拿一个那个发卡箍住，然后鹰钩鼻，很可爱的那个长相。然后每次都站在门口，肯定是有点老年痴呆了。每次看着我就冲我微微笑，我就可被治愈。然后我有时候晚上的时候，我就会去看他，他就睡在那个屋子里头，可能就是这么就比这个房子再小一点的这种，可能就是个十来十平左右吧。然后有一个可能也就是拇指头大的一个小灯泡，在他的床边上插到那个插座里头，然后他就在那睡觉，旁边就是一个小饭桌，啥也没有。可能儿女也不是那种特特别管的那种。然后我就经常我会趴在窗户上去看他，抱着篮球看。然后经常看，看了可能有哎呀小半小小半个学期了吧，然后突然有一天打完球回来的时候，我就发现那放了好多花圈哦，就是你知道，就是一个治愈你的老太太，然后就不在了哇！我当时在那儿，我就趴在窗口，哎、呀，就就就流眼泪，流了好久，然后抱着篮球就回去了，然后就觉得，然后从那之后，我就对这种长得就是我觉得很慈祥的老太太，我就特别的有好感。然后有一次就是在那个哪儿金花路十字，从胡家庙往金花路十字开过金花饭店那块儿。夏天的时候，总有一个老太太，然后在那卖水，然后她就会卖水，然后卖报纸。我只要开车过去，我就在找她。她只要一过来，我就买她十瓶水，买她五瓶水，买她三瓶水，瓶水然后买她几份报纸。嗯。然后我就觉得，就是这，这是，这是我对老太太的执念。帮助老太太的执念，就听起来有点变态，嗯、但是,这是老太太的执念，嗯、对这个事儿就是很很很小的一个事儿、嗯嗯。嗯嗯嗯，还是很善良的。对对对，嗯、然后 OK 就是这样。好，好，杨乐老,老师、啊，到
3: 我了，逗我了。呃，我讲一下，就是跟也跟今天相关啊。我讲我这个13年， 2013年骑行川藏线最后一天遇到的事儿。最后一天，我们是呃去拉萨，去拉萨嘛，目的地是拉萨。快到拉萨的时候，然后正在路上骑骑自行车和山地车，骑得正嗨呢。然后前面有一个朝圣的藏藏族的呃男人，叫康巴汉子，他们那块叫，然后在那朝圣，在地上趴嘛，大家在电视上都见过啊。那是我。全程就是第二次遇见，一开始是出发的前几天遇见了一次一家一家四口在那儿朝圣，最后一天我遇到遇到这个呃康巴汉子以后朝圣，他远远的他在我前面远远的看往后一看看见我，然后他站起来站起来做了一个动作，做了一个动作就是把他的手伸出来，这个手掌伸出来。我当时一看，我操，这康巴汉子朝圣似的、啊，这是要给我加油呀！我说，气得更嗨，哗冲过去跟他击了个掌。击了掌以后，我说我更更兴奋了，整个劲儿更提起来，我就一路狂奔，根本全程大概有几十公里，连停都没停，一口气冲到拉萨布达拉宫跟前儿。然后我停下以后，我第二天一想这个事儿还很激动，很很感动。我在想他为什么要站起来跟我击掌？我想了想，他可能不是想跟我击掌。他是想让我停下来帮他他忙，给他水或者是给他吃的。<笑><笑>
1: 点
2: 了，操、啊！人他妈是想让你帮一下，
1: <笑>帮帮我吧！哦耶，明白<笑>
2: 、oh, <yeah>。<笑>他当时懵好久的吗，他妈、嗯。这个故事本来是一个励志的故事，结果想想是个很
1: 心酸的故事，哦、真的是。太
2: 可怕。OK， 好的，这几个故事呢也就到这儿了啊。然后大家也可以想一想自己身边有什么好玩的故事，也可以私信我们。然后接下来呢，我们就跟杨乐聊聊天。今天找杨乐来的目的呢，呃，非常简单。啊，因为杨乐虽然也在说脱口秀，但是杨乐一直有一个其他的职业，哎，嗯、这个职业很奇怪，对，啊，就我我之前我之前从来没有听过的这个职业
0: ，对我、啊、我之前好像也没没没触碰过
2: 。杨乐是一个脏辫师，而且同时现在是在西安做了一家这个脏辫店啊，对啊，现在是脏辫店的这个老板，对，哎，我们我觉得是可以好好的跟大家聊一聊，<对>因为这个行业。很陌生，嗯，非常陌生，很冷门，哎，对，中国不多见，对对对对对。呃、先问一下啊，就是就是呃，什么时候开始做的这个脏辫店
3: ？呃，一八年的九月份
2: 。一八年九月在西安吗？在西安，在西安啊。最早是在那个就是碑林那片哈。呃
3: ，最早是在未央区一个一个工呃那个纹身工作室，跟我一哥们儿在一块儿合作
2: 。哦，嗯、哎，哦、你看这。最早他是一八年就开始做脏辫了哈、啊，跟别人一起做你你。你是几几年的毕业的
3: ？我是一六年毕业
2: 。那咱就好好聊一下了。嗯嗯这个一六年到一八年之间发生了什么，让你选择就是这么正常的一个人，<笑>非要去做了一个很奇怪的职业？就这个职业，哦、就我先问第一个问题啊，大家都可以问一下。嗯，说实话，脏辫师这个工作，嗯，挣钱不
3: 挣钱？呃，不算太挣钱，不算太挣钱，因为你们刚才也说了，这是一个非常小众的一个文化。嗯，呃，跟之前的，比如说黑怕，黑怕没有没有那几个综艺之前，它也是非常地下的一个文化。嗯嗯嗯呃，也是综艺，然后更更带来了更大的曝光量、更大的流量，然后大家才更多的年轻人喜欢这些东西，对，这个文化。对对对其实脏辫这个东西也是被这个综艺、被这个说唱的文化带起来的，对，带起来。但是脏辫比这个。黑怕文化，它要历史的渊源要深远，很很很早很早。哎，你
2: 看这个等会让他给他慢慢的讲。它不是一个黑
3: 怕的元素，它不是一个黑怕的元素，它一开始是雷鬼音乐的元素，这样这是牵扯到历史的一些东西。这个很穿越，一个蒲城口
2: 音在讲雷鬼啊，这个这个大家很多人看过演出知道这个是蒲城哈啊，蒲城蒲城哪里
3: ？蒲城呃，现在我们是一个小村儿，但是现在属于城关城关镇。
2: 说实话，蒲城是在陕西安啊，尤其西安周边这几个比较彪悍民风里头啊，嗯、是排前头的。啊、正所谓“雕蒲城，也未难
4: ”，啊，然后你是不是微博又想被爆破了、啊？啊
2: 、哎，这是这是本地人流传的顺口溜，我只是顺嘴念一下，不是、啊、不代表我个人说的。啊啊、赶紧小心自己。雕蒲城也未难，什么不讲理的大理县，是。然后啥啥啥啥啥啥,啥,啥,啥什么。撒人放货长安县，哇！就我觉得，就感觉陕西这个地儿你就不能待。进来以后你不扒你两层骨头，<笑>你这个地方。所以你我先问一下，蒲城人真的属于那种比较刁吗？就是你觉得蒲城人的性格特点
3: ？我觉得蒲城人就正常，就无所谓。我觉得就全世界的人大家都正常，就是啥人都有。这个就是大家有,有没有
2: 那种特质，就是比较刁蛮
3: 的那一块？就是这种人特别多，有没有？我反正我觉得我的性格反正就是这样子，大家能哦，那是挺挑的，
2: <笑><笑>那是挺挑的，因为从之前发生了很多事情上，对，你就发现对，杨乐就不是一个就就和西安人的那种处理问题的方式截然不一样，对,对,对,对,对，就你看西安如果是纯西安市里头的，就处理问题就会。会会考虑一下这个面子呀，对,对，会柔和的去讲个事儿。对对对你看他说话就，嗯、<笑>就感觉背后他在他在蒲城有一个军
0: ，<笑>对对对，揍死我，死死我娃，能舍舍舍不了咱就干
2: ，<笑>就特别的言简意赅，绝对不跟你多说那种啊。就这个我不知道是不是蒲城人的性格，但在这个咱下来再说吧。就你们水质有
0: 问题。<笑>
3: 硬，水硬得很
2: 。哎，你别说，好像东府那边水是有问
1: 题。过
2: 了，真的，真的，真的，就是你看那个陕西西安西安旁边那块那个渭南那边，嗯，渭南包括澄城县，嗯，澄城县那边就是我我去我媳妇儿她她爷爷她奶奶他们那个村子里头，因为水质问题，好多人就是腿是那种。腿就是那种，就是反正就是走路有问题，然后会影响到身
3: 体发育的一些东西，很多缺点啊。村
2: 里头好多那种，就是年纪大了之后走路嘎，腿都是歪的或者怎么
3: 。杨乐好像也有这种。那个问题是我们我们渭南蒲城的人就是爱蹲着，特别爱蹲，你知道，好多人蹲着蹲着就是闲着没事就蹲着，坐的板凳是蹲在凳子上。啊，真的是这样，特别蹲蹲的时间长了，他就是有问题。
2: 盖会受。哎，那我问一下杨乐，杨乐家里面现在是什么情况？就是你在蒲城村子里哈，啊，村里谁在谁？在家里
3: ，呃，我爸跟我奶，我我奶是双腿残疾，然后我爸在家里面照顾他。哦啊、然后我妈是在我我哥,在西,我哥在西安，我哥嫂子在西安买房了，现在有两个儿子，我妈过来照顾。啊，所以你
2: 是家里面，你是家里老二。哎呦，俩孩子啊！啊你哥比你大几岁、
3: 啊？我哥比我大五六岁
2: ，啊，那就跟我差不多同龄嘛，感觉，是吧？啊。嗯那家里人知道你现在这种混迹，是家里人已经对你放弃了，还是还是说
3: 他们对你他们对
2: 你做这个职业什么什么想法
3: ？什么想法？他们没没什么想法。他们我爸妈从小到大对我哥跟我跟我的教育方式，算虽然是农村的，嗯，呃，虽然他们也比较看重成绩，但是他们不管我俩太多的东西，嗯、不管我俩就是你俩谈恋爱什么。你像我哥，我跟我嫂子从小学。从小学开始谈恋爱，从小学带回家，哇，一直到现在结婚。你看看人家胡成人多多 o p 性早熟，你看，那个水质肯定有问题。不
2: 是，那这也真的挺专一的呀。啊，小学的，小学
0: 哎，那个认认知，首先他就从
2: 小学两个人就一直好到现在，我觉得这太难得了。哎，上辈子修的福分，这是我身
3: 边就是唯一一个就是真正见证爱情的一个东西，就是我。有孩子了吗？现在，孩子两个儿子，哎呦，一大一小，哇，都是他家都是两。两个儿子、啊，哎
2: ，我问一下，你哥现在做
0: 什么工作？
3: 我哥，呃，在咱西安周边的一个一个县嘛，一个郊县，嗯、然后在他之前也是中石油的，然后后来辞职了，为了孩子嘛，嗯，媳妇儿就离得比较远嘛，然后他就回西安，然后找了一份就跟类似的工作吧，他也是我的校工程
2: 之类的这种，啊、就
3: 是那种工人，嗯哦、工人。嗯这玩意儿真的不一样哈
2: ，所以你家人对你现在做脏面师，他们没有任何提出建议？有有
3: 意见，肯定是有意见。什么意见？觉得就是大男
2: 人嘛，做了个女人就工作
3: ，是这种。
2: 我收
1: 拾头
3: 发是收入收入方面，就是对对对，收入收入不是很稳定。我爸我爸我妈，因为我当时从中石油辞职辞职的时候，他他们还是意见很大的。嗯，老人的想法很难想象啊，一个这样的长发的方，居然
0: 在中石油上班。他是石油大学毕业，然后去了中石油，那是个铁饭碗是吧？
3: 金饭碗不叫铁。金饭
2: 碗、哦、真的是，嗯，真的是。<哇>你在那里面待着，就我们之前演出啊，嗯，就是你知道台里面的那个后面有食堂，嗯，我们后头吃饭就是那种铝铝饭盒，哦，然后几个菜那种。我们去长庆做了一次演出，哦，长庆里头人家那个饭啊，我的妈呀，单独盘子做的那个炒菜啊，真的精致的啊，那个饭啊，你就觉得你在里头，你得你得往死吃，而且真的那食堂。差不多吧，应该。那饭真的伙食、呃、也真的好
3: 。是是是，那长庆里头养多少人？就是、就是、就是撒开吃嘛，反正就吃嘛。哇，这种能源
2: 单位啊，不不不不真的不一样。嗯<吗>，真的不一样。嗯、那当时是什么原油？就是进进去进去，然后你在中石油是做什么？
3: 我的中石油做现场工程师，我们中石油很大的，他
2: 居,他居然是现场工程师
3: ，我以为你在里面抬扛。你你
4: 说
2: 的是 Sky 吃吧？
1: <笑>啊，别吧，你
2: 是你一个脏片师，以前是现场工程师，
4: 但是人家如果是短头发的话，
3: 我觉得他会很英。好，你给我们
2: 讲讲以前在中石油做现场工程师大概是做什么职业，<对>就是干什么
3: ，负责什么？嗯嗯。嗯就是呃，中石油首先，中石油不是不只是挖石油，对对对，大家就理解比较片面。<笑>中石油很多很多的层级，精密仪器嗯嗯有一一线的，有二线的，有三线的。嗯、石油要挖出来，挖出来要它提炼，就放到炼油厂去炼、哎。对，我们我们还傻，这个这个线儿我们不属于这个线儿，我们属于建建筑单位，我们属于建炼油厂的那个单位、哦啊，就是建筑工人。大家可以说，哦、我们我的现场工程师、哦、说白了就是在现场监工。就所以你在石油大学学的专业是呃，太长了，名字太长，叫过程装备与控制工程。
1: <笑>这这会死！我好像打电话给超超啊<笑>呃，呃，雷哥，那这个意思就是
2: ，呃，我我也不方便说，我们领导来了，我先挂了
3: 。哎呀，说不定超超那个那他那个岗位，我说不定还也能做，是吧<吗>、呃？所以相通
2: 、呃。再说一遍，叫什么？建过程装备与控制工程。过程装备与控制工程，过程装备，想他妈的
3: 电竞流游戏里面，对，就是过程装备与啊，我都
2: 我都我都念不下来。对，然后呢，你就是在现场做监工
3: ，是做监工，嗯，就
2: 是负责没事敲一敲、碰一碰，看看哪有什么问题。也不碰
3: 我，因为我当时只在那儿干了两个月，实习期都没没咋过。嗯，一个月实习期，我在又在那儿熬了一个月，我就辞职了。哦，你就俩月就辞职了？啊，我啥都啥啥也没没学着，啥也没没看，就是。原因是为什么辞职？原因就是很简单，太苦了。
2: 能有多能有多苦？我中石油不是金饭碗吗？辛苦
3: ，辛苦。二二是就是也主要是主要是我觉得在那儿待着不适合年轻人，不适合我们我们我这种人，就是太太太太没有前途了。嗯，一眼就望到头。你去太单一了他的工作。我去第一周我就想辞职了。哦，哎呀，我已经看到头了。我就说这个这个肯定不适合我，肯定不适合我待
0: 。他是哪个最让你受不了的？就是
3: 官僚主义太严重了。哦。官僚主义太，然后应
0: 该就是周而复始的工这
2: 种流程，工作流程应该没有什么新意，而且也很危
3: 险，很危险，是吧？啊，很危险。福利是没有问题，他福利那福利福利好是为了保障你，你对对对对因为给你钱多，就是要,要让
2: 你必有勇夫的感觉、嗯，就是
3: 要这样子。<笑>所以大家不要羡慕啊！现在就是老一辈的思想，包括很多年轻人，包括你们的思想，就觉得中石油是金金饭碗。对对对。只有当你亲自去了现场，你看到那种大家，我操，在那种大油罐里面。玩电焊，哎呦，玩命！那像我当时在河北任丘市一个县级市，任任丘市偏僻的很，嗯、那块有中华那中华北油田一个总厂在那儿，我们在在那儿，他们那儿给他们负责建油罐，大油罐。那你像北京的大夏天，四十多度，油罐里面五十度，你、哦、就拿、嗯、拿电焊在那焊。我们穿的是全身的全身的劳保服，嗯，就是你们在、哎、<呦>在看看那种环卫工人比环卫工人那都厚，嗯、脚上穿的是那种铁板的。黄黄的黄色的那种老老保鞋，哦， oh. 闷的，然后全身的全身的服装、长裤、长衫，全部要穿好，安全帽必须戴上。五十多度在罐里面，我还不干啥，我就在罐罐子里面给人家就溜达溜达。我那汗，我跟你说，那些那些工人就直接在那电焊，电焊他们那就直接就六七十度了。哎呦、嗯，<对>就在那干
1: 。
4: 我的
3: ，你想呢
2: ？哎，所以如果换成你俩，你俩如果是这样的工作，但是。汉老保收的这种稳定啊，你你你俩会干吗
0: ？我现有条件，我肯定不会干。如果我家里真的是真的啥都缺呢，那我肯定会忍下去。不开锅了。对，对少博会吗
4: ？我是工作的话，我有个前提就是不能伤害到我的身体
2: 。OK OK， 我们聊回来啊，聊回来，嗯、就是杨乐这个中石油的工作做了两个月啊，然后我觉得其实真的就像他说的，大家别羡慕，因为真的没啥好羡慕。对，因为因为你看，总是有一些人他是会。他是会看到这个职业，然后他会找到自己真的无法去承受的那些东西，比如说，比如说，就是我觉得我一眼能看到底的，我一定就不干了。那你从中石油出来是直接辞的职是吗？啊
3: 、哦，直接辞的职，辞职很方便，<后>就直接辞了
2: 。那然后辞完之后呢
3: ？辞职以后就回西安嘛，回西安嘛，就、嗯、就想着在西安随便找个工作，不咋好找吧？我就直接找呗，找找找。其实我我还创了个记录，我当时就不算记录吧，就反正就胡整嘛。嗯嗯呃，两个月换了十来份工作吧。哇，哎可以啊！我啥都干过。过。讲一讲，讲一讲，讲一讲。啥都干过，呃，干过早教老师。<笑>早教老师就是对小朋友，就是你想我这种蒲城人，对小但是见了小朋友，那小教的就是三岁以上到六岁以以以以下的。你这个朋友。打打发子打
0: 。教师啊。
3: 说话就要可，要说话就要可爱，说话就要卡哇伊，就跟幼儿园老师一样，说话就非常可爱，我就受不了，把我恶心到了，我就不干了，太操蛋了。然后干了，哎呀，干了乱七八糟的东西，干干那个啥，呃，我还在交大交大对面有一个杂志社叫《压缩机》这个杂志我不知道不，我不知道还活着没，反正在那儿当他们的新媒体编辑，就是运营公众号，运营他们公众号。每天就是复制粘贴别人的，就洗稿，
1: 嗯、<笑>洗别人的稿。嗯嗯、但是我
3: 还我还写过原创，写了一篇，写了一篇，然后阅读量还可以，是他们阅读量最好的。他们做了那么多几年，哎、<呦>做那么几年，阅读量最好。但是我不幸的是，实习期间迟到了两次，迟到两次就是被人家开除了，开除了
1: 。这真的啥玩意
2: 儿？这哎呀,呀，
3: 被人家开除了，因为那老板就想想着我是最年轻的员工，老板就想着我去当开心果，我还写段子，写这个傻逼老板，让我当开心果。然后、啊、跟跟这些大哥大呢，这些阿姨叔叔，然、啊、后跟大家、呃、活范一点啊，当开心果嘛，逗逗大家嘛。我说妈，嗯、我是狗，啊，我是啥？我活范一点，我就不想。我这性格就是这，我做我该干我干该,该干的工作，工作干好就行了，你不要跟我再多要求什么。嗯。然后他就看我不顺眼，就给我开除了。嗯、算了吧。啊、这个
2: 你看，你这有工作经历的，一聊啊，每一段都是故事。嗯、然后还有什么？还有什么工作？
3: 还有在在小雁塔。小雁塔里面有一家小工作室，<笑>小雁塔里面有一家小工作室在那搞活动策划，嗯嗯、也是运营公众号，哦、运营公众号，然后建了，当时建了不少就，就当时火的是民谣嘛，<对>黑怕还没火起来，火民谣那当时，然后就建了不少当地的一些咱西安的民谣歌手，什么马飞啊，什么王店房啊、嗯、什么的，嗯嗯、各种各样都建了一些，给他们搞活动嘛，搞活动，然后也也跟那个老板也处的不是很愉快，他他他就嫌我这嫌我那。有一次在你们，我不知道西安广播电台，嗯，西安台，我在西安台里面给给他老板的女朋友做了几天写手，给他写稿子，写了几天稿子，然后那老板的
2: 女朋友是干嘛的？是主持人？主持人
3: 叫幺几我忘了，忘了是一零四三吗？一零一三一零一一零一还是啥？我忘了，嗯嗯，无所谓。老
2: 板的女朋友叫什么？让我让我听一下。嗯
3: ，我忘了，我真忘了，我真忘叫啥了，不敢说，也不是不敢说，嗯，忘了。然后就就在那胡胡折腾，然后他们搞了一个晚会，搞了一个晚会弄啥来着？反正弄得真是挺挺大的挺大的。跟老板，老板我当时给他帮忙搬东西，老板冲着我操一下，冲我操一下，我当时把东西扔，我说贼你妈你！我就直接准备骂他，我狗屎！然后被他一个伙计拦住，拦住了我就我就直接操了，我就然后第二天人家就找我谈话。叫了叫了几帮子人家的人，就辞没辞我辞嘛，锤子，辞了就辞了，<笑>我就走了，钱都没有
2: ，不撑不肉呀，太<真><耶>硬核啊，这是。当这么人
3: 骂我神经病，我给你帮忙好心骂我。
2: 哎，你看这个问题就来了，就是真的是不是每个人都有杨乐这种性格特点的？对对、嗯。就同样，你说少博一定也会在单位遇到过被领导对吧、嗯、羞辱的时候，你会怎么处理
1: ？呃
4: ，我我我有一次是真的。嗯、呃，我们在开会的时候，就是我的反应平时都是比较比较真实较迟钝，比较木讷的那种，<笑>就是迟钝。然后领导当时在开会上直接就说：“哎，我感觉邵博怎么感觉跟个傻傻子一样，<笑>跟个傻逼一样。”然后我当时听说的不是我们经常是说的，嘛，然后当时大家在开会，然后大家都都在笑。当时我没有觉得自己被冒犯到，这这样我都觉得自己你反射弧是长啊，你这<对>这都没被感觉、啊。然后，然后过了一会儿，领导领导
2: 是开玩笑说还是认真的在讲
4: ，认真,认真的说，嗯。然后过了我怎么觉得
2: 你像傻逼一样？
4: 哦、嗯，对、啊，是这种、啊。对，然后过了一会儿，领导反应过来，他给我道歉。我说，我说，我我那时候我才觉得他是不是话又说重，哦、他,认真他自己给我道歉，对对对。嗯，有时候我就会反应，我这个人是不是说对于外界的这些信息。我会一股脑的接受了，他怎么说都行，嗯嗯、我不会生气。我往心里，我我有时候我会觉得这是不是有点太，太过于自虐？对对对，我觉得我现在在调整。嗯、我我那你会
2: 因为老板说的这些东西的给你带来负能量，然后让你每天很难受吗？嗯
1: 、
4: 不会，因为我都没有反应过，他说他在骂我，他在羞辱我。嗯、我
2: 他这个有一点好，他这个叫啥？叫钝感力。
1: 嗯、啥
2: ？钝感力
1: ？什么叫钝
2: 感力？嗯嗯、就你就缺乏这个东西。老板竟然说：“小黑，你不行就别干了。你这个事儿你可能记一天，嗯、但是邵博可能就这个话压根就不往心里去，就过了。对我可能这叫钝感力，迟钝<了>的感官能力，
1: <了>明白吗？钝、嗯、感
2: 力其实很重要。我忘了是不是渡边淳一还是哪一个作家写过一本书叫《钝感力》哦？我觉得你可以好好的看一下。”这个这个很重要。那
4: 我这是好还是坏啊？我
2: 说实话，钝感力和蠢还是两个概念。就是我觉得你如果被人骂了，你像杨乐这样，你要真能这样做，就是你得把后路想好，啊、你得为自己负责嘛。啊,啊，对。我以前有个发小在外企，也是，然后他们老板可能就是因为一个啥事直接一碗一碗米饭直接粥到脸上了。哦，你说过，嗯、我天，这个这对不对？就这种事情，受不了。换成你要换成普城人。开干，啊！<笑>一桌子我都直接飞起来了，对吧？嗯、我我朋友啥事都没有，就就继续了。哇，这种性格真的不一样，人跟人差距很大的
4: 。他他的忍耐力真的
1: 是很强，对。就
2: 有些人就觉得，就是你知道，有些能忍到极致的人，像、嗯、孙膑这种能忍到极致的人，那真的那是那是多狠的骨子里。嗯嗯、我们这种就是先先他妈把自己先怼出去再说啊。嗯嗯，对，确实是。好，那杨乐刚刚说完这个，还有什么工作？比较在这中间，你说做了十来份
3: 啊？啊，活动策划、啊、自媒体，有有当
0: 幼教老师？对，有没有听起来就不一样的那种？不一样啊，或者跟你自身完全有冲突的那种？嗯，我说这些工作跟我都没有冲突嘛，都挺冲突的、啊。<笑>问题
1: 你
2: 是你是当时怎么找的这些工作？能这么快找了这么多工
3: 作？在网上找的吗？在求职平台上找的嘛。哦，我还当过骗子。
2: 呜，<笑>你看，你老是选择性的忘掉这一段，不就是想听这一段吗？对不对？就是嘛
3: ，这个这个这个得得给，可能咱听的有有大学毕业生或者是大学生啊，
1: 嗯
3: 嗯嗯，这个确实有用，因为因为我我当时是一一七年，嗯，一七年求职求职这个工作，我也不知道他这个工作是个骗子，也不能说他们是骗子，他们那个骗术比较高明，嗯。他们是一个软件培训公司，嗯，他们本质是教你编程，乱七八糟这些东西。嗯、但是他们的方法，他们的就是呃招收学员的方法是去这种大专院校，他们不去二本一本，嗯，因为二本一本有人家好的单位去，他们只去这种大专院校，因为大专院校的毕业生没有单位去要他们，去去那种招聘去他们学校的招聘会，嗯、所以他们这些培训公司。就去招聘会，假装用人单位去收简历。
1: 嗯，我我当时就
3: 是 HR 嘛，我就是假装 HR， 我就在那做的。我跟你说一，一一票的，反正各种的学生真的是啥都不知道，啥都不知道，就傻逼大学生，啥都不知道，就感觉人家要我，哎、啊、呀，我赶紧把简历放上。嗯、我们就是啥简历都要，我们打的招牌就是招软件工程师，底薪、年薪什么，反正都很诱人。嗯嗯、最主要的一个要求就是。不限不限你的专业，什么专业我们都要
2: 。嗯，哎、你
3: 不用管你专业是什么，学生都不质
2: 疑你看了你我们看。无门槛，你学你学啥
3: 无、嗯、所谓，你是学美术的，你是学学什么挖挖掘机的什么无所谓。来，我们要你年薪几十万，要你哇，那当时互联网多火呀、啊！培训当时互联网火成怂,怂了，我天！大家看我，大家都想那傻逼大学生都想找这种程序员的工作，都知道赚钱啊。对他们不知道。嗯其中有猫咪猫咪，就傻逼大学生。嗯嗯、我们我们一天能收一后拉子简历，拿回去以后交给客服，客服每天就是拿拿电话打对，通知，对对对恭喜您被我们、哦呃、再来来面试吧，啊、开心了啊！我被面试了。嗯、呃，他们都不，他们都不会不会质疑一下。我操，我们我们我们宿舍八个人，为什么八个人都去面试？<笑>他们不会质疑这个事吗？可能会互相瞒着。我今天要出去一下，咱们今天的聚会我就不
2: 去了。<笑>
4: 到一个地点，嗯、所有人过来都来，来<了>都找<来>一个电
2: 梯里，嗯、八个人尴尬的挤在一部电梯里，害怕的什么那最后这些是怎么用？干嘛呢
3: ？叫来面试，嗯、是真正的面试。对，好，把你们用到，把这些人拉到一个房间，然后一个房间里面可能坐四五个面试官，大家都坐一块儿。就给你，装的跟真的
4: 一样，一对一的做，哦、一对一的做，然后
3: 面试官就在那儿看你简历，假装的在看啊，看，然后、啊、这个这个，啊，我们这个工作可能不适合你，因为你这个专业对吧？首先这个，但是但是就开始了，<笑><说>我们现在有这个课程啊，我们这个包分配，然后是不是没钱交学费？不用怕，哦、贷款、哎、哦，我们帮你弄贷款啊，哎、乱七八糟的。这个这个就是人家说的，这是心
2: 理上心理上的一种，就是叫叫消费者心理一种，就是叫好像就是叫就是一种什么失去什么心理，就什么意思呢？就是就是呃，有个小孩儿，以前有个小孩儿来，一进门就是美国嘛，一个小男孩儿敲开一个老太太家门说：“嗯、您好，您买我一个五五美金的一个什么东西吧？”老太太说：“我没钱，我买不了。”最后呢，说：“那您如果买不起这个没关系，这个只要两美分，那您买我个棒棒糖吧。”他就会觉得，哎呦，挺对不起这男孩的，两美分棒棒糖，那我就买一个。嗯、其实他妈小男孩卖的是棒棒糖，嗯、<笑>你知道吧？<笑>就是这种，就是这种愧，知道消费者羞愧疚、愧疚心理，还是什么一种？啊，就他也会，你看，就是就是很典型嘛，就是就是你看，我们哎呀，就差一步喽，就差一点喽，对，对不对？那怎么办呢？你迂回这一下就行，跟啥很像？我曾经干过这种事儿，就是我我我是我是知道这是上当的，但是我试了一次，网上有好多那种在线主播。就是你只要充值，我就让我就能跟你视频很久，然后再充值再，你就会发现他永远让你看不到他。你只要再怎么一下，你就可以如何了？你只要再怎么一下就如何，何就差那么一点就勾着你，永远勾着你，永远给你画个饼然后勾着你，是吧
3: ？就就其实就这样是。是就是你，你就再查这个交学费了，交学费你就年薪百万了，我妈包分配，掌声鼓励，夸夸夸夸
2: 夸夸，开始，听众掌声，哎呀，这真的是，所以所以学生们真的就别当回事儿，自己也别把自己真的看得太高，哪有那么好的事
3: 儿啊？是现在这个骗术很高明，关键是我从这儿辞职以后，辞职后又找工作嘛，又找工作，然后找到体育场。一块儿有一个高速大厦，嗯、啊，啊啊啊啊啊、我我为啥记这么清？我在那找找找找,找，还是找有类似，呃、我我肯定不找那种程序的工作啊，嗯、我就找就是类似运营啊，或者说是新媒体编辑这个工作、嗯嗯、啊，有人要、啊、我，我我去面试，面试以后我进去一看，这个氛围好像有点怪，我进了一个玻璃门，进了玻璃门，就他们是小隔间小隔间 h R 是小隔间里面坐，还是也是一对一，我往那儿一坐。然后那 H R 就开始了，说说说说说啊！但是我们这块有个课程，我说我他妈当时就干这个，<笑>我上一份干啥你不知道的吗？<笑>我叭一拍我就走了，傻逼，他妈的还要骗前辈，<笑>
0: 你尝试迂回啊，看能不能把把把他诱导过来，你知道？你这样，<笑>我这儿有一份课，哎呀<呦>，这个真的是笑死我了
2: ，哎呀，所以你看看这真的是找工作真的那，所以等于是最后找了这么多工作，最后都是各种各样的问题，就都没找成。
3: 对对对，都基本上没有干过几天，就、嗯、就就各种原因嘛
2: 。然后最后就就就怎么样，就萌生了一个脏辫的念头呢
3: 。后来创业失败了，创业失败又去当又去当创业导师，给别人讲课。<笑>洗脑。啊
2: 、你还是骗子原。原来创业导师都是师。败、啊啊。你还给别人讲
3: 课？<笑>开玩笑的，我全国各地跑着给人讲课。那你大概、哦、怎么搞互联网，朋友们？<笑>哎，你
2: 大概给我们来上一小段啊，是怎么个讲
3: 法啊？啊我的天，就是。只要逻辑正确就行嗯
2: 。嗯嗯嗯，只要逻辑
3: 正确就行，因为我们的话可
2: 以讲废话，但是逻辑得对，对是吧
3: ？因为我们的目标受众是小企业主，就是传统的企业主，啊、他们想、啊、也想沾一沾互联网的红利呀、嗯、啊！对对对,对,对，啊，我们要转型呀，我们要把我们的生意转到线上呀。<笑>你们要怎么办呢？来听我们的课啊！我们来给你讲，因为当时他们这个这个体系里面有个理论叫。机敏创业啊，乱七八糟一个理论啊，从一到二，你还一个顺口溜，我但我现在都忘了，就拿着 PPT 给你怼，反正就是正确的东西，肯定都是正确的东西，就是正确的废话。那你能不能做成？成功就哎，
2: 对你比如现在现在是有人在听你要讲这个课，大概是什么激情在讲？是是哪种
3: ？什么激情啊？不是那种大家在网上看的那种啊，听懂，掌声，当当当！但我参加过那种，但我参加过那种那种洗脑的商业课程。那你是哪种？<笑>我们是就是很很心平气和的在给大家在讲，哦、就是很正向的跟大家讲啊,啊,啊，我们今天这个课程给大家认识一下互联网啊，我们这些小企业主乱七八糟的，就是很心平气和的讲，不是那种激情的，你们理解错了
2: 。这就很奇怪啊，就是你看不出来他好像经历过这么多奇奇怪怪的事情。对对对对
3: ，平常话不多嘛。
2: 是、啊、是是，是是是但是从面相上来分
0: 析，你知道他前两年那个照片和近几年这个。<笑>人长得都不
2: 大家大家可能不太知道，就杨乐的身份证上的照片长得和
0: 周一伟哦，周一伟比那个帅气比那个还有点帅气，嗯、帅气还饱满啊。嗯、<笑>但是这个不知道是不是
2: 自驾游去了一趟切尔诺贝利
0: ，然后现在,、就是、现在。变形了。现在现在大家可以想象一下，奥、哦、利给留了长发。
2: <笑> OK OK， 我们聊了半天还没有聊进脏辫就看这个脏辫老板就是之前真的干了很多事
3: 儿啊，乱七八糟。我觉得他
2: 、哦、他现在干的事儿应该是。除了我之外，我觉得咱这么多演员里头，应该他经历是最丰富的了。对，大多数都太单纯了，就包括你像小赏还抱抱这种，一看就是奶片的那种脸，就一看啥都不懂。雪饼这一看奶片的，少华这就不说了啊，我咋了嘛？啊，就是你就让人庖丁解牛了，你还高兴呢。我雷哥，请我这块卖，我这块贵，油厚。对，那我们就聊回脏辫啊，这儿我已经说脏辫，什么时候开始有想法要做脏
3: 辫这个事儿？做脏辫就是。在当创业导师的时候也不赚钱啊，然后当时跟跟这个我我之前不是有个前女友嘛，是成都的嘛，然后、嗯啊、我跟她好了好了有一一年多时间，当时就闹矛盾嘛，嗯、因为我收入没没有收入，然后当时就穷困潦倒，她她俩嫌我不稳定，呃，我就在网上瞎转，然后就发现有脏辫这个事当时因为也是 h 怕，文化比较比较比较比较火，<行>当时那个综艺正火着呢。嗯就就就
2: 哦，就是 PG One 那一代对、啊、七年、嗯、PG One 那一代
3: ，就刚好哎有这个东西，我觉得这个发型还挺牛逼的啊。我因为我在大学里面也接触过这个东西，看到有这个，嗯，就了解了一下，了解。哎呦，这个东西我、哦、收收费这么贵吗？收费这么贵吗？我觉得还挺赚钱的，就所以先了解一下。
2: 当时西安有吗？你了解的时候，西安有
3: ，西安有，西安当时已经有了。我当时就想着在肯定就近学嘛，嗯，在西安找找能不能再先学一下。嗯、OK， 找到。找到以后，我就在西安东门那块儿有一个、嗯、有一个老头，然后在那办纹身纹身纹身班，教纹身。然后他那边也带脏辫我就去那学，教了两千八百块钱。他说七天把我教会。我说我操、哦，这快呀！咱这急功近利，反正就是两千八七天就教会，两千八七天教会，哎、还不止教你脏辫儿，还教你各种其他的辫子、啊、手艺啊啊，其他的辫子都教，因为他那教教纹身也也是速成班。一个月把你从一个就是少保这种脑积水、啊、脑积水，啥都，但少保有美术功底，他学的更快一点、哦、啊。你像小黑这种就是没现出来的涂色，不会的啊、真的啥都不会。一个月把你教出来，教出来那种城中村纹身师的水平，<笑>就是他只能教出来这种水平
2: 。对对对，就没有原创精神，别的，你给图
3: 他就能给你纹出来对对那,种那种烂怂水平，<打>他能教出来。然后我去那儿就七天嘛，七天他说的钱，其实我我还有别的事儿就忙，断断续续的搞了一个月。OK， 学出来以后，学出来以后我就开始弄，开始弄在朋友圈发，但是我大意了，当时想的太好了，因为我朋友圈里面全都是土锤，根本不知道脏面这个东西，脏面是啥嘛就不知道。我就在朋友圈发，就发了也搞了一两个月，一一个生意都没有。但是我后来意识到，我学的这个东西是个垃圾，啥都不是。为什么？因为。我，因为我现在现在当然接触的多了，接触的多了就了解到中咱中国中国的脏辫跟真正正统的牙买加脏辫是完全两个东西，因为中国人太懂得急功近利了。哎、那
2: 牙买加脏辫是个什么概念？中国脏辫又是什么什么区分呢
3: ？因为我后来就去北京了嘛，我就我就觉得我这个东西在西安受骗了，<笑>然后我就在在在网上再搜，我就搜中国最牛逼的脏辫在哪儿。然后就找找到找到找到了北京我老师的店，然后他是呃二零零四年开始做，他是中国第一家脏辫工作室。哎呦啊！然后就在后海后海那块。我给我们介绍一下，您尊师是是哪一位？对。呃，叫跟我跟我同姓叫杨小鹏，然后他的他的北京的店的名字叫 T 七，我也给给他做广告，没事。叫什么 ？T 七 T 七哦，我听了个 T 七 T 七哦 T 七 T 七对对对 T 七脏辫在中国还是可以的。然后大家，大家平常不了解这个圈子，在这个圈里面是很有名的，嗯、呃，做过很多明星，很多明星，比如说、啊、什么陈奕迅啊，什么马天宇啊，什么哦，他们好像都有过这种脏辫打扮。哦、
2: 就我问一下这个。脏辫的这个来源，您给我们大概稍微的普及一下，就是很多人真的不了解，嗯、就光知道脏辫就是，哎，黑人，嗯、然后就是扎上一溜辫子，就这么简单吗？应,、嗯、应该是什么样的一个理
3: 解？呃,呃，也不是，就是脏辫有脏辫就只有一种，大家就是看到别人编编的各种花里胡哨，抖音上见的那些花里胡哨的三股辫呀、啊，什么还两股的那种扭到一块的辫子啊，看着挺好看，都把它统称为脏辫，其实不是，脏辫只有一种。脏辫就是你们脑子里面想象一下，就是呃一个黑黑棍棍，就把你的头发做成一个黑黑棍棍棍棍
1: ，嗯，知吧<个>？有
3: 个、嗯、一个棍状，那个叫脏辫，其他的都不叫脏辫，其他的就是普通的辫子而已。脏辫这个东西，就是呃也说的，李哥刚才也提到了，就是黑人的东西，它是黑文黑人的文化，没有问题，它就是黑人的文化。你们也在百度百科上能搜到，那也是我老师写的百度百科。<笑>然后呃，就是非洲一开始大家就是为了。为了省水，非洲到现在都是缺水，嗯、对对吧？就水资源是最最最最匮乏的，所以最珍贵，就不可能天天像咱中国，我天，天天洗头不可能的，就喝、嗯、喝都来不及。然后他们就是为了省水，为了防防跳蚤、防虱子、防蚊虫，然后把头发，因为人家再缺水，人家也是也爱美，嗯，对吧？男人可以把头发推成光头，那女人也爱美。你看到现在非洲的有一些古老的部落，他们也会把自己当地的那种红泥。然后弄成水，把把红泥抹涂到,到头发上，嗯、把头发弄成一棍一棍的。我我、哦、我之前在抖音上也看了那个古老的部落，嗯、还在做那种最古老的脏辫、嗯、那是最古老的脏辫就是那样子
2: 。最原原生态的脏脏辫、啊、那是最
3: 原生态的脏辫、嗯、然后就大家也知道，这要了解历史，就是西非的那种黑奴贸易。嗯，就是当时东印度公司，对对对，嗯、大家大家历史课本都学过。这俩一
2: 看就连东印度公司，我
3: 知道呀，啊、好名字嘛，不知道。谁还没看过历史？嗯、就是黑人贸易啊，对,对,对,对,对,对，那时候兴起啊，就把黑人带过去那文化也带过去了嘛。就是黑人这脏辫文化也带过去了。就是当时牙买加当时是被哥伦布先发现的，哥伦布第一年发现的时候没有去，他第二年才去的。第二年去了以后，哥伦布去各地，说好听的是去。怎么讲？去开开荒、开拓新大陆啊？其实不是啊，啊他是去掠夺，对、啊，他是去掠夺你的金银财宝、你的资产，乱七八糟。他到了牙买加那，牙买加是一个加勒加勒比岛国，它是一个热带气候，没有什么可以掠夺的，就只有经济作物。就加，而且
2: 牙买加人跑太快，我也抓不上。
3: 不是，一公里外
2: ，叫我哥上
3: ，<笑>抓不上。然后牙买加那块是有他们当地的原住民，不是黑人呀、啊。不是黑人啊，他们原住民不是黑人。然后哥伦布去了以后，去了以后不仅带去了这种掠夺的侵略者啊，这些乱七八糟的东西，殖民啊什么的，西班牙殖民是吧？嗯嗯。嗯然后他们也带去了疾病，对，带去了新的疾病，新的疾病。然后那牙买加人就对这种新的病毒没有抗体，对，没有抗体。然后就基本上灭族。我看历史是只是只是活了几百万人，只活了四十多个人，就差点灭。几百万人活了四十多个人，好像跟屠杀一样啊。啊，就死亡了嘛，死尽了嘛，差点死尽嘛。那那那不行啊，那殖民者在那儿，我需要劳力啊。对 ，OK， 刚好有黑奴，把黑奴给我运过来一批，啊，黑人就过去了。黑人过去以后，哦、就跟当地人就说难听点，杂交，嗯、杂交，混居，然后就出现了现在这种不黑不白的
2: 牙买加，牙买加人，血统，牙买
3: 加这种新的血统，嗯、然后当然大部分都基本上都是黑黑黑黑皮肤。黑皮肤，对对，就大家就
2: 看博尔特就知道了啊，看博尔特就说、是，跑得快就是因为那个那个文化，
3: <对>基本上文化就在那块开始生根发芽，然后脏辫文化也起来了，然后雷鬼啊，因为他们那块有一个特殊的教派叫拉斯特法里教。叫拉斯特法里教，你
2: 很难想象从一个蒲城的嘴里说出一句拉斯特法里教这样的话，语速<笑>还如此，啊、太恐怖了！你想一想，在蒲城街头吃拉子疙瘩，我给甩个这个拉斯特法里教，我给甩！最近又给他，哇，你这想象吗？这
1: 太可怕了！太直了，哎呀，
3: 然后，然后，然后呢？嗯、拉斯特法里教就是他们有教义嘛？拉斯特法里教是全球唯一一个只有两个国家有，就是牙买加跟非洲的埃塞俄比亚。嗯啊。S.L.B. 它是什
2: 么？类似于像就像天主基督教那种？呃，就是
3: 一个教派，就是一个信仰，一个信仰啊。仰啊嗯、然后他们那儿有教义嘛？教义就是，蓄养蓄养脏辫就这个东西，蓄养脏辫、哦、然后他们他们认为就是呃，抽大麻跟蓄养脏辫是可以跟我们的祖先通灵
1: 。哦，啊、范跟祖先通灵
3: 。哦、你看，就是我们著名的雷鬼教父鲍勃·马利<呵>。如果大家对不知道雷鬼音乐的话，啊、可以去搜雷鬼音乐。雷鬼音乐只是。被我们中国人翻译成很害怕的一个东西，又是雷又是鬼，对对对,对,对,对我我一开始一看雷鬼，我这音乐是不是我朋克是不是黑嗓、啊？是不是这这种没有？你一打开雷鬼音乐，你就我操这这种阳光沙
2: 滩音乐音乐
3: 很轻，拍子很轻，都散拍对对,对啊，很快乐。你一听雷鬼音乐就非常轻快，它是一个让人很快乐的音乐，你就能感受到牙买加的那种阳光呀、啊、沙滩呀、啊、海滩呀、啊。海岛呀，我操啊，非常棒啊、嗯！嗯嗯、啊，热带气候这些东西啊，雷鬼音乐是非常快乐的一个音乐。然后你看，呃，基本上所有的现在的雷鬼的音乐都会有牙买加的拉拉斯特法里啊这些元素呀，包括大家看到一些雷鬼音乐的元素，就是很简单，红黄绿，就是大家看到的红绿灯，红黄绿黑，啊，就是这种。啊、我现在一听说
2: 红黄绿，我就能想到它，我不知道为啥，我觉得它身上好像就这几种颜色。很奇怪、啊，就
3: 是就是这几种简单的颜色，这几几种简单的颜色就是代表着呃他们雷鬼的文化啊，黄色什么土地啊，呃阳光绿色、哦、代表着呃植被，嗯嗯，嗯嗯代表着我们非洲大草原这些植被啊，嗯、黄色啊什么土地、啊、乱七八糟的，就是这些。然后红色红色代表代表我们祖辈流过的血，我们先辈
2: 。所以雷鬼文化和交通灯还有一些。<笑>不
1: 能，就是他很巧，他很
3: 巧会遇到这些东西啊。黑色就代表我们的我们的肤色，我们的一些历史啊，这些东西啊，它是都都是有渊源的啊。呃，然后你们还想听啥？哦
2: ，这个是真的是，哎，我我我不是去过一回南非嘛
3: ？
1: 然
2: 后我们在车上，大巴的司机就就导导游就在给我们讲，我们也路过过这种理发店，他说你们仔细观察，我还拍过照片他说你因为。好像就说黑人的头发都是卷儿的，是是是自来卷，就不像咱是那种直溜溜的，嗯、哦，因为它都是卷儿的，所以它要么就是剃光，要么就得扎辫儿，嗯，对吧？就这个很奇怪，就就就就，哎，我我是听说了这个，我才知道说哦，原来如此。你看黑人好像是一头黑发短的，嗯，还都是那种小卷儿，对，因为我没有那么近距离摸过，我不知道。但是
3: 你拉起来，头发还是挺长的，是吧？哎。但你无
2: 法想象一个黑人如果是长发三七分，郭富城对你爱不完那种发型，那就不是黑人了，就很奇怪啊！这真的是
3: 种族不同、啊这。这个有个冷知识啊，这个有个冷知识，哎、就是呃，黑人的黑人的头发跟白人的头发，白人的头发是又细又软又直，嗯，咱咱中国人亚洲人的发质就是黑长直，粗对对对，粗就是硬，然后黑人的就是黑人的就是。软细卷儿，嗯，你看他头发贴着头皮就很短，其实拉起来挺长的，是拉起来挺长的。而且黑人的头发他长得很慢，很难长长。大家看到所有的黑人女性头上黑长直，黑长直的全是假发，都
2: 是直的发或者是全是假发，不是
3: 直发，就是假发在上面接就假发。接的，哦，就假发。哦，而且他们这些所，你看到 Beyonce 呀，啊 ，Rihanna 呀，就国际巨星，全都是秃头。哦， oh, 假发卸的全是秃头，什么麻辣鸡呀、啊、<笑>什么的，全都是秃头。然后他们都就是黑人的黑人女性炫耀的东西很很简单，就是看谁家里面的假发最多，假发<笑>假发贵。哦、
1: oh, 呃，我假发
3: 多，假发贵。你像、嗯、黑人，你走在街上，女女性对他们自己的假发，黑人女性对自己的假发很珍贵的，你前街上都有人抢假发，嗯、直接拔一把给你抢
1: 了。<笑>然后抢包抢假发，<的>
3: 你看完啥呢？我的天！然后全世界百分之呃就三分。应该是三分之二还是三分之一的假发，全部来自于咱河南许昌，就是基本上全部供着欧美黑人女性。曹操说
2: ：“我跟你说，三分之一的假发都是来自俺这儿啊。”没的，河南
3: 许昌，我跟你说，全全世界三分之一、三分之二的黑人女性全是秃头，哎，就瑞哈娜呀什么全部要看我们河南许昌人的脸。这就这么说
2: 啊，这个真的牛掰啊，这个真的六六六。哎，这个有点东西啊，所以就所以在北京是学了多久脏辫
3: 呃，学了不到两个月吧。然后我在北京待的，我刚好是九月份黄金，九月份十月份黄金黄金月去的，刚好赶上那种吃穿住行最贵的时候去。嗯，我当时学费是一万块钱。我现在跟你说，哦、<呦>如果想想学的话，学费现在应该更贵了吧？现在应该我不知道，应该没涨，应该没涨。哦、学费是一万块钱，然后呃，不管吃不管住，我当时带了一万五去。一万块钱直接交学费，当场就交，就学不学、嗯、学交、嗯、钱，叭一交，<哇>交了以后就开始走来给你交，学学学学在那在那勾，我基本上在那待了一个多月，一个多月我全是在做基本功，基本功是啥？就是我们的工具只有一个叫钩针，钩针，针,嗯、针的头很细，只有零点七五毫米，哎呦，就直径，然后就很危险，而且上面有倒钩。哦， oh. 手手很笨的话，手很笨的话，就直接会把手手手直接就那针直接扎到肉里面，扎到肉里面会扎很深，因为它有倒钩，你又很难拔出来，就你要拔很长时间才能拔出来。<Okay. S 2> 因为我我当时在那儿学了一个月，就是基本上我手上全是扎的口子，而且那个那个倒钩也会把你手拉开斜口子
0: ，直接就是
3: 一个非常深的口子。Oh. 这个是不是不是最痛的？最痛的是我每天在重复一个动作。重复一个动作导致什么？就是我们的我的新伤口变成老伤口愈合以后，又会被我重新拉开一次。哦、反复的，哦、习惯性的动
2: 作就那几个地方，哦啊、反复
3: 的拉，反复的扎，反复的拉，反复的扎。我是反正在那学的不到两个月，然后伤口从来没好过。我是回西安歇了一一周，才把伤口歇好，才敢重新再干
2: 。所以脏辫就是学的话，你觉得过程当中最难的一个环节是什么
3: ？最难的就是一开始打基本功。基本功我练了一个月，我是从早上，因为老师的电视每天中午十二点开门，嗯，我拿着钥匙，我拿着钥匙，每天早上九点钟起床，从我住的那个廉价青旅那架子床上起来，哇，大通铺啊、哎，好几个人在那儿住，我起来以后，起来以后就骑着自行车到后海，到后海，从从从早上基本上十点多干到晚上十十点十一点，除了、嗯、中间除了吃喝拉撒，我全部坐在那儿，跟谁都不说话。因为我我我我性格也就是这样子，老老师的性格也是那样子，嗯，不不太跟人聊天，我就这样，很舒服，嗯，大家都很很舒服，我就在那儿闷着头在那练习练习练习,练习，手烂了就贴胶贴贴贴创可贴，创可贴烂了继续换创可贴，能练练练练,练,练,练，基本上就每天都是周而复始那么干，我我就在后海最繁华的地方，嗯，后海那你想后海多乱，对对，对对后海多多多好玩。黄金周外面人来人往，都是游客。嗯，美美得。繁花似
1: 锦。
3: 啊，酒吧啊，什么乱七八糟的。我我前面就是天安门广场，哦、啊，从来没去过，嗯，一个地方都没玩过，哇、啊，就是早上九点到晚上十点十一点、嗯、我可以关门回家，老师早都走了。我就关门回家
2: 了。这一点上，你看看，真的，我觉得你好好学学杨乐这个精神，对，真的太厉害了啊！<实>刚认识他的时候，段子讲那么烂，一看就没下过这种功夫嘛。<实>当时的段子烂的，对吧？就很多人可能不知道，这杨乐当时参加我们新人培训，第一嘛，第二期，第一轮讲完段子，说了没两句，哦，不行，这这这个人真的不行，讲不了，直接淘汰。我对他的印象就是讲的段子又脏又黄又烂，还很还很很很,很有优越感
4: ，段子讲的自己很幽默，对。
2: 就跟雪饼最早的时候，我让你们见识一下我的幽默感。然后那会儿就是上来以后就开始讲讲黄梗，哇，就是那种真的尴尬。对，就真不一样。但是你看，在哪个行业上，你真的下了多少事啊？嗯，嗯他真的最后能给你这些回馈的东西不一样。所以邵波，你好好反思一下。嗯，就是你到底下了多少功夫在你的这个本职专业里，嗯、每天花了多少心思，跟说段子是一样的。你没有花够那个时间，你你在台上，对，你在台上，你说我靠，我靠，随便耍两下油条，你就能。那不可能的事情，一样的道理。嗯嗯、然后学了两个月就出来了吧？然后你有没有第一次老师让你主动过来给谁？第一次给人哦上手
1: 哦这个。以前不
2: 是有那种笑话吗？这个、就是那种学徒学理发，嗯、老师不让拿个南瓜学，然后每次吃饭，啪，把刀往南瓜一插，然后走了。后来他妈来了个客人,个人吃饭，噗，一刀直接插到人客人脑袋上，然后转身走了。<笑>就习惯他每次结束不都是拿南瓜削削,削给人家刮头啊什么干嘛的？对然后每次吃饭的时候。往单位上一扎走了，养成习惯了，你知道？就你第一次你还记得吗？第一个第一个头
3: ，第一个头，个头对，第一个头。其实呃，你这处女辫儿，全程全程学的。第一个头我是在我是在西安做的，是我自己的客人。哦、我在北京学的话，呃，只敢让我去打理啊，脏辫有一个打理，哦、就是你做了以后，你需要定期过来打理，把你一些毛躁的头发保养一下啊，收进去。哦、然后呃，基本上是这样的学。但是让我最痛苦的，我记忆犹新的。一个客人是一个大姐，嗯，一个北京的大姐，北京大姐牛逼的牛逼成啥了？我这辈子，我就我目前为止见的最长的一个呃脏辫，大概一米五左右。我操<塞>，呃，全全真发，全真发，然后呃就过来拆拆拆脏辫，过来拆你知道吧？他不是做，他是拆，可怕成啥了？就你们不理解拆有多痛苦，嗯嗯，全、嗯、头大概一百多根，拆头发一米五。就拆，我当时年少无知，我觉、就、得、是、拆拆嘛。我当时还没学拆，我老师说来，我教你怎么怎么拆。我说那送，来咱整拆嘛。呃，开始拆，从第一天的中午十二点，我俩人一起拆啊，拆到了第二天凌晨的四点多。中间除了喝水、尿尿，还没有还没有拉，还没有撒，就还没吃东西，就一直在那重复一个动作，在那拆，拆拆拆拆拆。拆拆拆拆拆拆当时我已经拆的我就不行了，我就要死了。我的手腕，<笑>我拆完以后手腕已经肿了好几天，嗯，肿了好几天。我不知道老师什么，我看人家好像没事，我我肿了好几天，十十七个小时将近啊，太可怕了。猛拆，拆完拆完,完，反正我我的手反正肿了好几天，但是还是同样的练，我还没有停，我直直接就练，还是练
2: 。那那个女的最后是休克了还是
3: ？女的<笑>女的女的全程非常爽，她就全程玩手机。看电影、看电视剧什么的，他除了腰酸背痛，他啥都不用干
2: 。我靠，他就是
3: 坐的难受。我们是真的站在那儿，在那一直在那儿动
2: 。所以，他一米一米五的头发，他为什么要做脏辫呢
3: ？哦，他他是留了六七年，嗯、留了六七年。他是因为要要去，我记得是要去学马术，参加比赛还是干啥？就是这个脏辫非常影响他操发挥，嗯、他就忍痛了，反正只能搞掉。
2: 那像这样的脏辫咱们拆要花十七八个小时。<的>如果编的话呢，<笑>重新编一次这样长的，也差不多，也得这么久。嗯
3: ，哇，这拆和编是一样的难，度，工序一样，非常的累。这个东西就是时间成本比较比较比较比较比较,比较大。然后这是你
2: 编过最、拆过最长的，我拆过最长的
3: 。然后大家就觉得，就是这个东西目前在中国来说就很贵，其实它在美国啊，在欧美更贵
1: 。是<的>，咱中
3: 国算便宜的。美国就是直接直接我，我我记得美国在澳大呃欧。加拿大，我之前的客人啊，加拿大什么的都是上万还是么怎么怎么怎么回事？反正价格非常贵，非常贵。哎、嗯，<因为 S 1> 手工的，工的嗯、美国直接就是好像理发他们就非常贵。嗯、常贵手工的
0: 东西都贵，感觉他们那边。嗯
2: 、这个有点厉害、啊屌屌屌屌
0: 屌，屌屌，这个屌，这个、这个、这个真的有点厉
2: 害，这个你看，如果不讲的话，真的没有人知道。<对>没有人知道说这个脏辫里头原来有这么多东西，所以说我
0: 会观察观察他平时其实挺细腻的，他大大咧咧的，但其实他很细腻。比如怎么个细腻？就是我去给他搬家的时候，我会发现，就是我如果搬家，我搬到一个新家，我拖地什么的，对吧？嗯、我可能大致拖一下就行了。他弄得仔仔细细，就是一条毛巾啊，一个板凳放在哪里，他都要弄得特别特别周到，而且他他是特别耐烦的那种。那你想想那，那什么？耐烦？耐烦是啥意思？不耐烦和耐烦哦,哦，明白吧？那就是很有耐心嘛。对对对对，不，
2: 因为你去个“不”字，他这个词就不成立的嘛。不耐烦和耐烦
0: ，耐<笑>你看他做一米五的辫子，我的天，那真的是、嗯、不单单是、嗯、太考验耐心经历的
1: 事情。对
2: 对对对，哎，那你看我们说脱口秀这个行业，说实话，嗯，能碰到有趣的人呢有，但是少。大多数的人其实来玩这个东西、嗯、都是抱着这种票友心态，就这个人本身不好玩。硬要在舞台上把自己演的好玩，他其实特别难受，哦、你看着都别扭，别扭看着都别扭。嗯、脏辫应该就不一样，脏辫应该是一帮子对这种艺术有自己追求的人，对吧？那有没有遇到一些比较好玩的人，就是来过你店里的
3: ？呃，我店里面，我店里面我店里面啊，来过就杂七杂八的人。其实做脏辫的人不太不太多，真能真正的对这个东西他是了解的。嗯、这个东西，基本上年轻人过来就是因为黑怕。嗯，因为 h 怕了解啊、哎，玩说唱啊什么的，因为 h 怕。H op, 但是做这个的人，我觉得是挺佩服的，很有勇气。首先非常有勇气做这个东西，呃，因为大家把这个东西可能看的有点太害怕啊，乱七乱七八糟，就跟早早早年间做纹身的人，大家都觉得这个是流氓呀、啊<对>啊、蛇皮烂杆子呀、啊，嗯、对吧？就觉得做脏辫的这个有色眼镜、不正经啊什么的。其实就他。理解他就是一个普通的发型，你没有必要就说他是非要有很大的文化啊、很深的历史啊什么的，<对>没有办法，没有没有必要，大家就平常心看待。他就是一个、嗯、除了平头、齐刘海的发型，他、啊、就是一个特殊一点的发型，嗯、就是有点酷呀、啊，什么,、嗯、什么年轻人喜欢这个东西啊，没有必要。呃，咱咱,咱关键是咱也没有这种拉斯特法里教这种这种信仰啊什么的啊，咱就<对>觉得开心。我觉得这个酷，我觉得去做一下，嗯、因为我觉得人生在世也就大家就。就通通活一场，对，什么都应该痛快一下，尝试,试,试一下，是是是，嗯、应该体会一下。那有经历见过
2: 什么比较这种痛快体会的人
3: ？痛快体会的人，我见了一个一个一个,一个姑娘，九九二年，嗯，九二年的姑娘，然后过来。九二年
2: 已经不是姑娘了，九二年现在已经二十八了啊
3: 啊，一个一个，反正跟我差不多嘛。呃，离婚，九二年虽然九二年，但是已经二婚已经离婚离过离过一次婚，然后她过来做过来做，呃，这个这个人就挺逗的，这个人。这个人在在咱西安算算是小土豪吧，小小小小小富豪啊，嗯、女土豪，然后自己干着一些呃租房子的生生意啊，租民宿啊，乱七八糟的。哦、嗯，然后她她之前交了交了挺多男朋友，交,交男朋友，这个这个娃就给我给我挺挺惊讶的，交了一个民警，交了一个民警，民警对他比较痴情嘛，然后把他名字就纹在。纹在自己身上了，然后他把民警
2: 纹在民警纹这个姑娘的啊啊名字啊，名字
3: ，他也纹了民警的名字的缩写啊，纹在这个耳后耳后这块一个缩写名字 M J 嘛，民警嘛
1: ，M G。我 J， 纹没纹上
3: ，啊，然后纹了以后，这个是不是最奇葩？最奇葩就是他俩分手以后，他觉得愧对人家民警，他把他自己的路虎送给人家了。哎呦我去、嗯！我说我说我说我。我把我文人朋友现在叫来，给我马上纹一个你的名字。<笑>哇，这这么
2: 这么好的姑娘吗、啊？这这,这那是那愧对人呀！哎
3: 呦，太好玩了，太好玩了
2: 。嗯、玩了所以啊，这个是属于比较奇怪的一
3: 趴哈。嗯、还有那种比较比较你印象深刻的客人啊？我有两个学员专门从苏州打飞机过来学我这个
0: ，那过来不虚吗
3: ？啊，就坐着飞机过来的啊！好好，对对对对对。
0: 能不能换个词
1: ？啊、就
4: 去坐上飞机嘛，乘坐、啊、乘坐，啊，坐飞机，乘坐飞机，对，好不好？人家是打飞第一，好吧？<笑>对
2: ,对对对，有没有过来找你拜师的，或者你收过的一些徒弟的这种？就问一下，你这个拜师收徒是有什么流程吗？没有没有没有没有
3: ，这个就是。普通的给
2: 钱我就给钱就交给钱就认了，我们这个
3: 很很简单，给钱就给钱就交。但是这个啊，这个我要给咱科普一个冷知识啊，因为国内的这个东西呃比较乱。因为国内搞任何的任何的行业，中国人都习惯性的就是投机取巧，就耍一些小聪明，觉得自己很聪明啊。嗯嗯嗯我把这个东西弄得我就又廉价，我成本低，我我我利润高、啊，乱七八糟的。就中国人有这点不好，我就觉得没有意思。就就说我们这个脏辫这个这个东西已经很小众了，非常非常小众了。没有想到被中国人已经玩了，玩出来这么多鱼龙混杂的东西。就比如我刚才从一开始说的这个速成班，这个东西多坑人。我我首先被坑过，然后我花了两千八块钱，两千八就是钱都无所谓，关键是浪费时间。对我啊，我我用心学学这么长时间，学最终学出来一个坑人的东西。幸亏我当时没有坑过人，没有没有客人，不然把把人坑了，就就觉得挺惨的。不知道，嗯，我还不知道，嗯、因为。国内百分之九十的都是速成班我这七天算可以了，更过分的三天把你教会，<哇>三天五天，我这两千八还算可以的，有那收一万五多块钱，有那收八千多，就直接给你三天教会，乱七八糟，给一股脑的塞给你所有的东西，你会不会？他面上说包包教会，但是你把钱已经交了，我一股脑的教给你，你学不学得会？学不会 OK， 你自己钱已经交了，嗯、你想咋嘛？你现在跟我闹？对对对，你来跟我闹嘛，反正就是把你撂那儿。其实好多人他也不是想当速成班的那种坑人的当面师，他是没办法，我钱交了被坑了，他想把钱捞回来，他就没办法，就就这恶性循环，只能再去恶性循环，啊、恶性循环，啊、就跟卖课一样。那
2: 你是哪种？你你你收过怎样的徒弟？因为我看你朋友圈里头也有个来的那种女徒弟，是吧？嗯
3: 、啊，我我我我收的徒弟杂七杂八嘛，就有多少个？你算过没？十个以内吧，哦、也没收多少，也没收多少，十个以内吧，也收的杂七杂八。我我包括我有现在有个有个学员也不叫徒弟吧，嗯、不能说、嗯、学员哈啊，叫学员来学习的。小学员呃，在咱西安也开了一家店，自己在那开呢，啊，我觉得挺好的。但是我俩闹得不愉快，我觉得你开就开无所谓，大家都整个行业大家一荣俱荣嘛
2: 。为什么不愉快？是他从你这走的时候也没给你打招呼吗？还是
0: <笑> call back？ 对不起，对不起，哎呀。出你起码你要打个招呼
2: 。咱们出去，年轻人干什么都行，做人你打个招呼。我的老、啊、哎呀，对，然后是怎么怎么不愉快是
3: ？啊，具体的，具体的就是我俩要本来要谈合作，我本来我我后来觉得跟别人合作的人没有啥意思。我就觉着觉着，因为我我整整体的理念就是我一个人干，嗯、我,一人干我一个人爽
2: 啊，就独立的这种。
3: 我一个人干，嗯、一个人爽，因为我之前跟别人合作就麻烦了，就他们乱七八糟的事烦对对,对对对对对。说的说的就是大家互相独立啊，干什么？其实不可能，就只要燃到一块儿，就是乱七八糟的事儿。麻<烦>我不赚钱也行，你你们你们自己爱爱鸡巴咋弄咋弄。然后本来是说跟他要合作，跟他合作。我后来我就觉得不行，我还得自己弄。自己弄你你
2: 你是合作，你是比较烦跟人合作的那些事儿，还是你会考虑合作的这个人的为人？都会考虑，都会看啊，都会考虑。嗯
3: 、主要主要是就是人嘛，你一开始觉得大家处的挺挺开心，玩儿的玩的可得玩到一块嗯。但是真正开始牵扯到钱的事儿，就就就变了，这个东西就变了。对。还是一个人干的比较比较开心。当然，<对>谁谁开都无所谓，你开到我隔壁都行，无所谓。就没有啥事儿
2: 。对，那我们再聊回脏辫啊，就脏辫这个事儿上，因为因为就是我们确实咱们很少接触到，而且即便我们头发留长，我们可能会选择剪短，压根儿就没想过说我们把头发弄成烫对烫一下最多了，锡纸啊、离子烫啊，烫完之后可能染一下也就到这儿了，没想过说是就扎成脏辫。首先，常人如果想要扎脏辫的话，它对长度是不是有要求？啊，对，就至少你现在这个样子是可以扎。我现
3: 在这个长度就够了，因为一般大家如果想做脏辫的话，呃。呃，不要太相信别人说的什么啊！我三厘米我就能给你扎，你秃顶我也能给你扎，哦、那他妈是疯了你！你秃顶你扎脏辫干啥？你不是找死的吗？嗯、我不建议就是有脱发问题，还有就是比如你有毛囊炎，哦
1: 、或者说是
3: 秃顶啊，乱七八糟这些头发相关的问题的朋友，不要去做脏辫。你,为,你为什么？因为做脏辫会多多少少对你的头发会有一些，呃，他会往上拔你的头发。
2: 哦， oh, 他会把你
3: 的头发发根儿往上拔一下，就跟打
2: 架的时候我一直抓着你的头发那种感觉。Oh, yeah, yeah, yeah. 对，他会薅
3: 头发，拽着他<笑>一开始会拽着你的头发，但是你留的时间长，你就习惯了。他会，他会缓和很多。如果你有你有脱发问题，你看我网上我看那些那些傻逼给我发视频说，咦、哎，你看人家这秃顶都都做一头脏辫我说那狗儿完了，这怂狗儿这,<笑>这是剩这点头发也没了，完了，<笑>有病的，你坐那干啥？你不用你把它剃光就行了嘛。<笑><笑>哦，是
2: 是会这样的。嗯、那哎，那比你看，现在其实西安能有多少家脏辫店？你你了解到的？
3: 西安不不,不到十家，
2: 不到十家脏辫店、嗯、哈，嗯、很少。你这就算一家了啊，还有那个不愿意跟你合伙那小孩算一家了，嗯、这就已经两家了，是吧？对。那我们比如说是这个脏辫师，你看纹身师，我都知道说怎么样去分别好和坏，你要跟他沟通。司仪你也知道怎么区分好坏，主持人你也知道，可是脏辫师怎么区分？其实。嗯有人想去他，他他真的不了解，他可能很容易上当，这是个盲区
3: 。啊、呃，这个这个这个很简单啊，大家嗯、呃，刚才也听我讲历史这些东西啊，嗯、就是你做藏辫，儿，如果客人可以不了解历史，但是你作为一个藏面师，你是个吃这这口饭的，你必须得了解牙买加，必须得了解雷鬼，你必须得了解拉斯特法里啊，他是怎么一回事儿啊，嗯、大概了解一下。如果你整体的店里面都没有这些元素，红黄绿。没有这些元素啊，你也不听不听雷鬼，你也你甚至连黑怕都不听。你如果进他的店里面，一看，我操，这他妈不就理发店吗？赶紧往出跑，好不好？不要听他给你啰里吧嗦这些东西。然后你跟他微信交流的时候，一般都是预约。你跟他微信交流的时候，你就直截了当的问他，你这个脏辫是你自己勾的，还是在淘宝上买的？当然，他很可能大部分会说，哎，这是我是自己勾的。你说，你给我发图片，我看一下。然后你把图片拿着去淘宝上搜。直接就搜假脏辫，搜假脏辫，然后把图片找出来对比一下，肯定是一模一样的啊。网
2: 上其实是有专门这种假的脏辫，
3: 哎，有有有。如果你不是真正在勾的那种如，如果你想做这种假脏辫，就是速成班，速成班全国百分之九十九速成班教出来那种垃圾脏辫师的那种脏辫的话，你可以去淘宝上直接搜假脏辫，搜出来以后有个套餐，套餐大概二百多块钱，里面有教程、工具，还有假脏辫。哦，你可以让你朋友看一下，哦、大概花个两两两个多小时看一下。哦，原来是这样子弄的，这就是中国式脏辫还。还有更简单的，直接拿绳子往上绑的，就是凑合那么一阵、哦、啊，有那么个型啊，没有必要。你如果让脏辫师给你去做的话，那可就不止那么多钱了，最起码三千多块钱起步
1: 了
3: 。嗯，啊，大家没有必要被坑啊，我给你们直接说了、啊。我问一下，就是一般一个脏辫勾好了之后，它能保持多久？一辈子。
0: 一辈子只要你不拆，呃，经它保养。哎，嗯、那我问一下，<养>你你把它脏辫弄完之后，它会它头发会长啊？它长出来这一块是不是就松散了呀？是
3: ，所以要保养，所以要定期的过来打理。哦，然后，哇
0: ，那样还可以再缠到一起
3: 。对啊，因为你是纯纯真发做的嘛。但是如果你们是去速成班那种垃圾脏辫师那块做的话。可不就不一定了，他们有的有的就直接说，哎呦，你不要来找我打理，我不会打理，我也不给你打理，我就这么挣这一口价。
2: 哎，那这个脏辫儿，你说顶了一脑袋这样的，你睡觉怎么办？睡
3: 觉睡觉，睡觉其实你熟习惯以后，你就随便睡。习惯靠习惯，<笑>我都不用枕头，我把头发直接掖到这脑袋底下。那就侧着睡，把脏辫扔一边儿上。洗头呢？洗头就是啊，这这个要给大家科普一下，脏辫儿洗头就是正常洗，随便洗。你平常头发怎么洗？脏辫就怎么洗？就你
2: 不用拆它，反正就是正常揉一揉。
3: 啊，正常就拿拿拿拿拿你的手肚子就按摩头皮就行了。咱平常洗就是胡乱揉胡揉。这头发辫就比较揉，啊，不要乱揉就行头皮会出油啊，头皮。不拿清水冲就行了啊，正常洗就行了
2: 。那有那种你碰到过那种就是，咱们既然说是脏辫嘛，嗯，你有见到过最脏的辫吗
3: ？哎呦，这可有的说了，我见过最脏的脏辫就是大概大半年没有打理过，就是整个整个脏辫糊成了一根脏辫。<笑>一头的脏辫儿就大概有、啊、个棍子，哇天！一头的脏辫一一百多个嘛，九十多个嘛、嗯。嗯嗯，糊成了一根脏辫哎呀，糊了！就这种
2: 印象，你有见到过？就是真的有那种街头那种流浪的，他就有那种头发整个蓬起来，就是往一个方向走，而且是不固定死的那种。那真的是脏的，那真的是那是真的脏，油油你没办法。
3: 对，油成一头啊！我们的那种万
2: 佛朝宗辫儿
4: ，真的，
3: 这个有点东个，我随身携带个武器，
1: 哎、<呀>牛批的
3: 很。他说缠成一头嘛、啊，那是做打理这种脏辫的话，就相当于重新做了一遍，就跟考古一样，嗯、你知道吗？真的是在考古，一点点儿的弄。那照你目
0: 前来看，这种形式啊，脏辫这种形式，它能不能在全国普及开来？嗯、我最好不要，好
3: <棒>最好不要普及开来。不能，千万不要普及开来。嗯，我求
2: 求了，就便宜。这样的话，大家都有饭吃，你知道你一定是这样。就像脱口秀现在越来越火，说实话，我一看到你，包括你看线上、你看线下一些人讲的，你就会发现，有时候别给他们讲段子了，真的就是这样的话。就郭德纲说呢，师傅他们会讲相声吗？嘘，悄悄的，这样咱们永远有饭吃。我觉得是这样的，就是我觉得一些文化还是要让他小而纯粹一些会更好。对，那我问一下，咱们实际的问题，收费。你所了解到的，包括北上的脏辫师的收费，贵的、便宜的、一般的，包括西安这儿、你这儿的
3: 。呃，这个跟呃城市的消费标准是息息相关的。最贵的是哪儿？北京吗？北上？北上嘛，北上广嘛，肯定北上广嘛。但是人家那边文化更开远一点，更开放一点，更更开放一点，就是大家年轻人啊，各全国各地的年轻人都去啊，对，做的人更多一点，就是生意好一点，嗯，大概多少钱？收费贵，收费应该就三千、三千五、三千块钱起步了。
2: 三千五起步，这个起步是按照头发的长度和难度还是怎么？还是
3: 根按按按根数，跟头发的长度跟时间，一般都是全国各地基本上都是按根儿算，哦
1: 、按根儿算
3: ，就是一根可能三十块钱到几百块钱不等，看你找什么人做。是
0: 一根辫子还是一根头发？辫子。<笑>一根头发疯了没？<笑>一根头发我
2: 搓成辫儿嘛，都是几十万根头。对，那那西安现在的话是西安的，你算是最贵的吗
3: ？我不算最贵的，还有最贵我算我算最,最最最最最<亲>最良心的吧，亲民价的，啊，亲民价的，很亲民很亲民的价。我是跟他们都不一样，我基本上我见到的就只有我这么收费的，我是按半头或者全头这么收费，嗯，其他的基本上都是按根儿算。<对>就是随他们了，人家做的多你就花钱。半头、全头什么价格？我半头两千五起步。
2: 两千五起
3: 步啊，就两千五起步，啊、起步其他的就是看我时间，还有你的长度呀、啊，乱七八糟这些。那你那儿综合真假都能做对吧？真假都能做、嗯，假的就便宜。一样的，一样<笑>一样的，差不多。我就是嫌麻烦，嗯、我这个人贼贼怕麻烦，我就简单的弄。
2: 可以哦，是这样。然后那我们就说说这个这个店啊。对，杨乐这个店得聊一下。这个店是什么时候？<笑><趣>是你是注册的吗？还是
3: 啊，我我店儿，我店儿注册了个公司，嗯,嗯,嗯、啊，也算是个小小小工作室。对对对、哎，我像我这个烂名字，肯定也没有人敢弄
2: 。对，名字就得给大家讲一下了，<笑>给大家解释为什么要叫这个名字啊？啊，这
3: 个名字是痛苦的回忆啊，这个名字，这个名字是叫牙买蝶，就牙、是、买加的牙买蝶是蝴蝶的蝶。牙买就很简单嘛，就是牙买加的文化，哦、这么个意思啊、嗯、啊！牙买牙买加就是牙买，就是也是一个谐音梗啊。对对对，对对大家男生看电影小电影啊，就都懂牙买。就牙买呆的意思啊，啊大家都懂啊，就是俏皮话嘛，<对>一个俏皮话。然后牙买就是牙买加文化，蝶就是我之前谈了这个前女友的名字，她的名字里面有个蝴蝶的蝶字，我就取到里面了
2: 。哎，哎，我们多多聊一点这个，因为就是包括段子也好啊，包括现在手上的纹身也好。对。就这个前女友是成都那个吗？
3: 啊、呃，成都的就啊，就是那个。嗯，
2: 所以你除了他，你还谈过几个
3: ？除了他，嗯、呃
2: 呃，大学学生时代都不算吧？学生啊、呃，就是上大学也算的话，有几个
3: ？我上大学、小学，然后小学
2: 就别算了
3: 。那主主要就这个吗？主要是这个，这个这个时间最长
2: ，一年多哈。
3: 一年哎，两年。
2: 两年哈。嗯、哇，就就你看，杨乐今年有三十了吧，差不多。二十九，二十九，快三十了。那你说就，就就这个女的对她就能这么刻骨铭心？一个这样的一个小伙儿，干了这么多活儿，然后现在做这个，这种性格
4: 摧残成这样。样。我
2: 我很想知道一下，是什么让你会觉得，会觉得这个人难以忘怀这个女孩对难以忘怀，是她怀了你的孩子，最后你没要。<笑>还是因为呵
4: 呵可能怀了不是他的，
2: <笑>那不是那谁知道呢是什么情况？跟我们聊一聊、嗯、这个。这个，他把他的狮王帽捐我,我，我很好奇啊，很好奇啊，是什么原因？是能打动到你，嗯、包括你能一直留留下这个纪念一些东西。
3: 我是觉得，我是觉得，呃，这个女娃对我伤害太深了，所以我记得很深
2: 。啊，这个伤害指的是哪种
3: ？呃，我俩我俩分手原因就很奇葩，就就是跟个跟个电视剧一、啊、样，分手原因很奇葩。嗯、呃，啥时候分的时候？去年。去年去年八月八月初吧，八月初分的手，哦、然后嗯、呃，原因很简单，就是我段子里面的真实真事儿，大家都以为是个段子，就是真事儿，就是因为她背着我去相亲，就我俩还好着的时候，她、哦、背着我去相亲，哦、就那天晚上她就说着我我闺蜜来了，嗯、闺蜜来成都找我，我要出去喝酒，我说那哦那去嘛，嗯、呃，她闺蜜带着她男朋友，我说那你玩嘛玩嘛无所谓嘛，我在西安嘛也管不着，然后第二天这个人就真的失联了
1: ，我给她打电话
3: ，嗯、我给她发微信。没有任任何人知道，我就直接联系哦，他当时没在成都，在德阳，在德阳市嗯，嗯，在那当培训机构的老语文老师嘛，我就给他同事，我就迫不得已嘛，我就不不不想打扰人家单位的事儿，我就迫不得已，我就搜他们单位的客服电话，我就打到他们单位的客服电话，我就问你们这黄老师有没有来上班？啊？哦，没有，我说去哪儿了？就是人丢了，乱七八糟，我就赶紧联系他室友。室友我也没有联系，他室友也是个女生，我也没有加微信，没有什么的，就怕他膈应嘛，就这才通过他们客服电话才联系到他室友，我说人人人去哪儿了？昨天晚上回家了没？没有回家，我、OK, 跟没有回家了，哎<哟>然后告诉，然后他说他说他去就德阳隔壁的一个市了，我说他妈的他不是去喝酒了吗？我就哦这回出事了，这是<笑>咋回事？然后就慌了一天嘛，慌了一天我女朋友出事了。啊、哦，出了德阳市了
1: 、哎、<呀>啊！啊，对不起，对不起，啊、这种谐音梗不要再来了对对对。
3: 确实出事了，啊、是出事了嘛？确实是出事了。然后，然后就等等了一天晚上，晚上给我给我给我回微信了，就说、嗯、啊，没事，人没事啊，就去喝酒什么的，喝醉了怎么讲？我乱七八糟，我也不知道他那天晚上到底是干嘛了。嗯嗯、然后第二天我就觉得这个事儿不对了，我就因为我们好了两年时间，每天晚上都会视频聊天，视频就。他我陪着他睡，主要是我能睡着，他睡不着。嗯，我陪着他睡，然、哦、后睡着后，那天晚上说，哎，我就不跟你视频了。我就觉得这肯定有猫问题，嗯、我觉得第二天肯定要分手。然后第二天果不其然，果不其然，我就来来咱、啊、来咱这儿，啊、来咱这儿那天干个干啥来着？我就在那块儿每一天那块儿便利店那块买水，水买完以后，叭，手机响，我说有事要出事，手机拿出来，一长段话，主要讲的就是我那天晚上其实没有去喝酒，骗你的，我是去跟我。跟我妈给我介绍的一个男的，我我俩去相亲了，喝了点酒，然后呃怎么怎么着，我觉得咱俩相处这么长时间，我觉得你不稳定不赚钱，乱七八糟的，我就咱俩就好聚好散吧，分手吧，就这样子。我当时我当时就发了个好嘛，我当时发了个好。哇
2: ，这个太噎人了，就就一个好，真的。
3: 我说我没话说，我不知道我说啥。嗯我发了个好，但是我过了好几天我才反应过来，
2: 这个事儿他做的不对啊。
3: 对啊，对呀、啊，明明他妈他才有负在先啊！但我我我做，但是我当时就直接把他拉黑了，直接删了。嗯。但我发现这个事做的不对啊，我当时才反应过来，他这个事是不对啊。我当时没，当时没有觉得啥，当时没有觉得啥，我就这个事我就记到现在。这个纹身是在一起。我俩好之好之好，好分手之前，我之前让我让我那哥们儿直接把图早都画好
1: 了。哦。我说
3: 就。我就我冲着跟他结婚去的呀，关键是，对,对对，都不要闻了，呃，然后没没有闻嘛，分手以后也没有闻。然后我就觉得，算了吧，画也挺好看的，就直接纹了，我哥们儿也。那问题是
2: 你纹上了之后，这个之后是你是要拿它作为一个作为一个教训的纪念呢，还是要作为一段留念的纪念呢
3: ？哎，也不是教训嘛，留念吧，留念吧，我觉得挺好看的，无所谓，我也不想这个事儿。阴影也是你人生的一部分。啊，真的是哎，这个，拥抱我夸得过去啊，你不像某些人，对吧？<这>还有靠心理医生
1: ，
2: <对>哎，天天还得把我们盖上，到到处拥抱，你说天天是啊，真的是不太一样啊。所以你看今天，哎，杨乐讲的这个脏辫现在这个脏辫店之前是在那个
3: 呃，之前在书院门，书院门
2: ，现在,在院门现在已经搬到哪儿了？在在
3: 给我们说现在搬到了南稍门中贸广场，大家应该都知道啊，非常便利的一个地方。嗯、具体在哪儿？中贸广场四号楼一二一三。一二一三啊，嗯，咱们办公室是一三一四，你看看，挺好，挺好，挺好啊。然后如果想要
2: 学来这个，不管是来做脏辫或者学脏辫的话，怎么怎么跟你联系呢？是有公众号吗？呃，我们
3: 有公众号，就叫“牙买蝶脏辫”。牙牙齿的牙，买是买是买东西的买，蝶，是蝶是蝴蝶的蝶，蝴蝶的蝶，牙买是繁体字的买啊。
2: 啊，繁体的那个买雅买蝶脏辫工作室，对、嗯、脏辫
3: 工作室，然后微博也有啊，哦、大家都可以搜得到。嗯，
2: 你你微博叫什么来着？你叫
3: ？我微博叫骨灰给你杨乐、嗯、名字。<笑><笑>
2: 很奇葩，你知道这个人
0: ，这
3: 个人就喜欢那种。就我觉得
2: ，就我觉得蒲城人出来不该是这种性格特点。我去，
0: 咋是个、
1: 啊、这？啊、蒲城人
2: 就是那种，我觉得就是说，你走你走来大嘛。就是他性格还有一些很奇怪的东西，就是特别奇怪的东西。摸不透。对，摸不透。包括之前还有说还拍过抖音啊，嗯、对吧？还创过、啊、做过夜。对。做过很多乱七八糟的职业啊，然后现在也在出段子啊。然后最后给我们再分享一个小的点，就是就是看我之前说了，杨乐这个段子讲的很烂。真的很烂，<对>真的很烂，<对>就是我我根本听不下去。
1: 嗯
2: <对>，就开放麦上他不管讲的段子再烂，就是他已经比再烂的那个段子还要烂。当时我觉得就，就就这个人怎么干这个事儿？你就好好说脏辫嘛！当时还叫了很多奇怪的名字。然后是你就是现在段子明显就节奏各种对对对就一下就起来，是有什么心得？这个最后聊一下
3: 。啊，这个这个就是刚才也说到了这个拍抖音这个事儿啊，嗯、拍抖音这个事儿就是对我对我以后和之后。呃，改变这么大，就说段子、写段子之类的，表演之类的，改变大的就是因为搞抖音这个事儿。嗯，抖音这个事儿的话，就是也也乱乱七八糟我，我搞搞搞得太多了。呃，因为啥呢？因为一开始就是为了账面店儿的生意，我想拍抖音，还、啊、想打打广告嘛，啊、<对>多赚点钱。然后也拍不好，我就想着去去取取经吧，去上上课嘛，交交智商税之类的。嗯、然后去杭州。看了一个，就参加了一个大会，短视频大会啊，就里面有好多那种专业的 MCN 机构，就大家也不知道 MCN 是啥，就是养号的这些对对对，就拍造网红的这些网红公司，啊，看他们怎么搞的，去学习嘛。嗯，然后在那儿我我平常自己也也会拍一些搞怪的视频，然后我把我的我把我拍的一其中一个视频模仿的视频你们也看过，就那个。模仿广告那种，嗯、对对对，然后发上去，他们当时有个小比赛嘛，然后我、哦、啪爆了，然后大家一致所有的大佬觉得我操，这个人人才啊，签不签我们？嗯、<说>敢这么拍？嗯、一群人，一群人追着，就他们的大 CEO 直接就是大老板追着我要签我，就把你捧成网红。我说行吧，弄吧，反正我当面要弄得要死不活的也不赚钱<对>我我，我去当网红嘛。然后签了其中一个最大的，他们的一个老板，呃。呃，让我让我让我去去，我就说去去去，反正去山东嘛，山东，呃，潍坊。本来说是让我去青岛总公司，嗯嗯、然后把我分到潍坊的一个小公司分公司里面。我去，我当时年轻，我当时不知道啥，觉得的还挺好的，我直接去当网红了。结果去了以后，结果就是一个破公司，破公司里面里面只有一个九十万的一个最最大的一个号，叫九十万，搞街拍的，然后交给我，嗯、让我去做编导，做演员。啊，然后拍你领着拍什么，给我分摄影师，啊，你弄去吧，看你能弄成干啥。弄了几天，我就觉得太尬了，嗯，还是那种撒不开，你知道吗？就是非常尬，就直接在大街上，我们一群人演，大家看到所有的街拍都是演出来的。OK， 然后、啊、就在街
2: 上有个车呀，一会儿下来分手呀，就这种、啊啊、乱七八
3: 糟，就采访什么，全都请的演员啊，给大家直接就。科普了算
2: 了哦，就街上采访那种，就你好，我想问一下，你知道那个车标吗？就
3: 演员啊，全都是演员，全都是什什么神回神回复啊什么，全都是写好的本子，对对对对全都演出来的啊。我们就是搞那种事儿，哦、就是在在大街上演人来人往，商场啊什么的，人来人往演，就是看你能不能不撒开。我觉得这个很锻炼人，对你不要看人家尬，很锻炼人。你只要是这个弄得好，你撒得开，这个演员成了，是啥啥事儿都撒得开。大家不要瞧不起人家那种那种在快手上就在大街上。对着镜头直接拿瓶啤酒往自己脸上浇
0: 啊！你为什么离开我？
3: 就那头一情话，直接拿抱一捆子啤酒往脸上浇。我说那种人就是太牛逼了，那种人，那种人我啥干啥啥不行，你把脸直接就甩，直接甩在地上，就不要脸了。那那我说是那是真牛逼，那是真的什么你们演员什么解放天性，直接去到大街上拿啤酒往自己脸上浇，敢不敢？真的是，这是真解放天性。我当时就是在那儿，就我觉得操蛋的很，我就直接回来。我觉得我发不开嘛。害羞嘛，撒不开，还是撒不开。回西安，回西安以后，当时在杭州认识了一个西安老哥，就是在你们陕西台、陕西这种媒体圈里面搞搞传统媒体的。嗯嗯、他想转型，也搞抖音。嗯、OK， 我俩就合作，我出还是我出内容，我出编导，他他那边负责剪辑、运营、嗯、拍摄，拍拍搞笑的。就在我工作室那块就是永宁门那块那个顺城巷
2: 啊，顺城巷里人
3: 来人往的，最热闹的时候，夏天。在那拍，就脸刺到地上，真的拍。我那我那个时候是真豁出去了，真豁出去，脸刺到地上拍,拍过哪
2: 种特别刺到地上的
3: ？就是拍那种，嗯、呃、渣男呀，乱七八糟的这种搞笑的这种。就当
2: 着人面随便哦、啊，就当着人的
3: 面，就过来过来的游客啊什么的，就在碑林博物馆那块儿，我就完全放得开，完全放开，就脸刺到地上，真刺到地上，往上刺，刺刺一遍不行是吧？不行吗？再刺。拍了多久？这种拍了两两三个月，因为我中间那一段。三四个月，我直接都没有搞脱口秀，嗯，全部去当专心搞网红这个事儿，嗯嗯哦、最后没有搞起来嘛，最后就继续参加开放麦写段子，哦，就是
2: 这,这,这么个情况，算放开
1: 了
2: 。OK， 那今天呢，特别荣幸啊，请这个杨乐来跟我们分享了一下他的这个相关的这个这个从蒲城啊、呃、走出来，开始做了这么多工作，然后最后。很复杂的人也说脱口秀，嗯、同样现在自己也在经营一家这个脏辫店，雅美蝶脏辫店啊。对，我觉得其实很不容易，而且你看从感情路能看出，来，这个人很很奇葩，我觉得不是不是属于常规的那种人，<笑>是个很奇葩的人。对对,对,对,对,对从性格到各方面，我觉得是我以前没遇见的一卦的，但是我觉得会是很好相处的那种，<是>因为他身上没有那么多勾勾转转的东西，去需要你去。摸索对，就、嗯、他就属于在班里在在办公室里头坐着，然后挎着包做完了时候，那行那我走了，啪站起来走了，直男，<笑><难>所有人其他几个人最后问我说，他就直接走了吗？我说对啊，他已经下电梯了呀，啊，就就直接走就我们可能就是哎那谁我先走了，有、嗯、啥事咱再联系咱再说，还会有一些这种伪社交呀怎么样？对，他那行我的事完了，那行我走了走了走了就是走了，就真的走了，我觉得。我觉得做事需要跟这样的人合作，我觉得挺有意思。大家如果真的想要做脏辫或者是，或者想要去学一下脏辫我还是推荐大家可以来感受一下，因为我觉得跟对人做对事很重要。对对对对，嗯，你还有什么要说的？我没啥要说的。<笑>啊，没有啥要说的。我要
0: 说的话，邵波还要说。嗯，少波就
2: 别说了，邵波没没啥可说的了啊。嗯，行，那最后我再问一个，就是，呃，我再补一个啊，就是蒲胜话啊，如果地道蒲胜话，你应该会说吗？我葡萄我蒲城人，我对地道的蒲城话，就是比如说，嗯，你给大家介绍一下，大家好，我是杨乐，我来自蒲城，我们蒲城最著名的小吃是什么什么？嗯、欢迎大家来到我的脏面店牙买蝶，就是纯纯的蒲城话，嗯、我们来,<笑>来我们来向大家听一下这个纯蒲城话是什么样的？来品尝乡音啊！
3: 啊，来，好的，我就用蒲城话跟大家交流一下。呃，大家好，我们是杨乐啊，今天很开心来到聊什么聊，然后<笑>你不要笑。普通话就是这个味儿，嗯，呃，然后蒲城的特特色嘛，就是很简单水盆羊肉嘛，也没有啥吃的，我觉得难吃的一批。然后希望希望大家怎么讲啊，做脏辫儿还是要擦亮眼睛啊，因为到
2: 你的这个店来给大家打个广告，用蒲城话。嗯、蒲城话啊
3: ，欢迎大家来到亚麦蝶脏辫店来做脏辫啊，嗯、啊，我们的我们呃我们还有英语英文英文的名字，啊、嗯，英文名字叫杨马尼。羊妈你、啊、摘的 lock，
1: 羊妈你<笑>饶了我吧的！哎呀，这个这个
3: 普通话真的真
2: 的听起来啊，就真的是，就我觉得就谈恋爱啊啥，咱们就别用这个话了，社交也就别用这个话了
4: ，地爆天星。<笑>
0: 哈哈哈我忍住，大
2: 家弄死你！哈哈哈哈哈！太害怕了。OK OK OK， 好的，那今天非常高兴啊，请到杨乐来跟我们聊了，要分享一下他脏辫的这个有趣的故事。对。然后我们有机会再聊，大家到演出现场可以来看杨乐。好了，好了，那今天就到这儿吧，好吧？行
3: <了>，<了>拜拜，拜拜感谢大家，拜拜。